0: Den är varm välkomna till en ett avsnitt av Toto Valotto. Det är eh, fredag den 14 augusti och min käre vän Thomas Willbacher fyller idag 41 år. Grattis! Mm, tack så mycket! Hur eh, firade du i morse?
1: Eh, med en powerwalk på en och en halv timme. Ställer klockan på 05.30. Så att eh, bästa starten på dagen. <laughs> det var lite skillnad från i fjol hör, när vi firade 40 och ni överraskade mig.
0: Just det! ja. På La,
1: La Ventura. Då blev jag blåst, höll jag på att säga. Men jag blev eh, i alla fall väldigt överraskad.
0: Ja, Vad vi, kul. vi tog dig till eh, Bar Nombre. Och där ja, var väntade inte jag. så
1: blygsam kring Bar Nombre nu, Gustav. Det är ju ett ruskigt bra jävla ställe i Stockholm. Ja, det är det. Det får man säga. Trevlig liten bar som mamma kan kasta sig in från Nordingatan.
0: Ja, men där stod eh, vänner och Helena och alla mm. och väntade på dig. Mm. Och så började du gråta. Mm. <laughs> Nära till gråten nu kände jag. Ja. Ofta. Kanske blir tårar när du ställer dig på vågen ikväll. <laughs> jag har fel tårar. Andra typer av ja. tårar. Ja, grattis i alla fall. Det är väldigt liksom, nästan lite hissnande och svindlande att tänka att när vi startade den här podden, då hade du precis fyllt 37. Mm. Eller skulle precis fyllas 37. Ja tror vi gav, gav ut första avsnittet eh, någonstans 10-12 augusti. Således var du alltså 36 då. Och det var en friskare lever. Ja, det, det kan jag tänka mig. Eh, hörru du, det har fortsatt spelas Europa-fotboll i veckan. Det har varit en full omgång i Allsvenskan. Och du har svept.
1: Jajemensan, och kan man ju tycka är lite konstigt. I och med att jag inte sveper Allsvenskan. Men lyssna på det här hörni, det är födelsedag och allt. Kimpa! Ja, håll er. Klart, vi ska fira födelsedagen med den mäktiga svenska bollen. Jajamensan, nu åker vi. Svensk fotboll alltså, där skolningen under Golden Age mest handlar om hopp och lek och nedtoning av talang. För att, som man tror här, släppa fram alla. Det är inte nu de ska vara bäst. Visst hörni! men då får vi också köpa att det helt enkelt ser ut som skit när man knäpper på, som igår. En halvfull allsvensk omgång Mer på pappret riktigt trevliga matcher Inkluderande krislag Samba-Bayern och kamrater från landet Nåväl, vad har vi för spännande Från omgången då? Jo men Bayern skulle ju åka ner och jaga iväg spöket i Östergötland Och i den 90-50 När Kalili mosade in 2-1 till Söderbröderna Så var saken biff Hej då spöket, tjena toppstriden För Pekings del har allt Gått från klart SM-guld till krig om platsen på bara några veckor. Det svänger i bandet hör ni in i. Och om man ska vara lite analyserande så måste man väl ändå spekulera i att tufft matchande till slut tar ut sin rätt. Jo jag vet att alla ni 60-talister gapar. Ja ah, men de är ju proffs. tjäna feta stålar. Hur jobbigt kan det vara att lira lite boll? Den stora verkligheten är i kapp Blåbärsligan. Och det är klart att en 41-årig Wilbur José njuter lite av att alla såsskallar som lever kvar på 80-talet inte fattar. Vidare blev krisen ännu djupare i gnaget efter torsk på Friends mot Östersund. Fyra raka i prutten för Bartos och jag måste säga att det ska bli mycket spännande att intervjua honom om någon timme. Junisen har petade men inte ens gamla gardet kan lösa en pinne. Mental coach sparkar ledningen. Kvartsamtal. Ja, vad fan ska jag hjälpa AIK? Gugge! Vad ska jag rädda AIK? Funta på den. Jag vill ha facit och svar, för jag vet fan ingenting. Mer då. Om oh, en älvsborg, härliga älvsborg, fortsätter att köra, och frågan är om det inte är Tellin som varit nere i Bergamo och inte Norling. Fyra pizzar i första halvvägen på Falken, och sen kunde man energispara i andra. Spel liksom ingen roll att kustgänget gjorde två. Sivert och alla de andra i alla ära. Men är det någon som jag verkligen tycker personifierar det här laget. Så är det Boråssonen. Per Big Dick Frick. Mål och ass igår. Alltid en jobbig jävel mot försvararna. Alltid procent, En jävla lyx att ha i ett lag. Det kanske inte blir något annat än Elfsborg. Det kanske inte ska sökas något annat heller. Per Frick i Elfsborg. Stolt jävla fanbärare. Big up broder. Jag hade gärna hyllat Sirius lite mer än vad jag ska göra nu men vi har inte riktigt tid. Ny seger 3-1 mot Helsingborg, fin tabellplacering, stort spel. Henke Rydström är the real deal. fräst Poja och kamraterna från väst fortsätter att slita. ja ah, Jag orkar inte kolla upp hur länge sedan man vann i svenska, men jag vet såklart att det är rätt länge sedan. Mot Kalmar blev det ett kryss som ingen behövde. Slutligen noterar vi en plan enlig seger för Häcken borta mot Varberg. Ni, visste ni att det finns ett par riktigt feta klassrestauranger i Varberg? Nej, kolla upp det då. Wilbur Jose har alltid ett sug att dra till Varberg. Men inte på grund av fotbollen som spelas. Okej, okay, jag vet att ni vill höra det. Jag vet, jag vet, jag vet. Jag har inte missat det. Domarnivån är just nu riktigt svag. Och precis som i krisande allsvenska lag måste fan kåren samla sig. Analysera läget. Och agera. Och jag vet att min vän för Pepsi... Har det på gång. Och det är faktiskt enda vägen. Oavsett vad 97% av er säger. Var måste in i allsvenskan? Och innan ni gapar hörni. Jag sa 97%. Det är den gruppen ni tillhör. Så knip!
0: Ingen svepas alltså från Europaspelet? Antingen eller. <laughs> Okej. Okay. Ska det vara så ska det vara. Ska det vara så ska det vara. Okej. Okay. Kul att liksom, så här, du landar i att Steffe Pepsi har, han har börjat samla trupperna. Det tar lite tid. <skratt> <skratt> Mejlet har gått ut.
1: <skratt> Mejlet har gått
0: ut. Hörrni, vad tror ni om att snappa upp nivån? <skratt> nivån lite. Men okej, okay, du har alltså landat i uh, den ståndpunkten här nu och står stadigt i ringhörnan av att var ska in i Allsvenskan? S. Ja, ah, okej.
1: Okay. Ja, men Allsvenskan som liga mår bra av var. Mm -hmm. Sen kan det vara så att toppligorna kanske inte eller toppligorna inte riktigt eh, liksom, har hittat rätt i det. Men eh, kanske skulle man ha börjat med alls svenskan i var så hade vi kunnat visa
0: vägen. Jag tror att vi kommer göra det riktigt bra. Men jag tänkte på det. Alltså, ta till exempel eh, Pekings straff som de får igår mot Bayern. Mm. Det är liksom så här: visst, man, man hade säkert kunnat korrigera saker och ting med var. Men Bojan Pansic ja. ligger. 45 meter ifrån situationen mm. med ungefär fyra spelare som skymmer hans synfält. Ja. Jag tror fan att det ja. är liksom så här, lite för ofta blir lite för fel när man utifrån en sån position ska ta avgörande beslut. Ja. I, I ett sånt exempel är det ju då fel på domarens nivå. Ja, men det är också. Men jag tror
1: också att i ett litet land där det inte föds så många domare, för det ska vi ha hjälpt klart för oss, att de sliter med återväxten på domarförbundet.
0: Ja herregud, och jag menar sett till vad domare får höra runt ungdomsplaner ja. och inte minst lägre divisioner i den här stan. Alltså, jag har spelat många matcher där domarna, alltså du vet, jag själv har sprungit runt och tänkt är den där 500-ingen värd? Mm. Alltså, är det värt 500 spänn? Ja, men det vill ju till att du är rätt skiten. person. Ja, men Det vill ju till att du är timmar. rätt person.
1: Det är ju det som är grejen. Att du gillar det. Du, du vill ut där och ta skiten. Du ska ha lite maktbegär. <laughs> alltså, fan, till och med flickor 11 liksom, i Stockholm. möttet mötte ett annat akademilag så behöver jag liksom inte berätta vilket det är eh, nyligen. Och eh, deras, deras coach som för övrigt liksom så här jobbar väldigt mycket för ja, fotbollen och ungdomsfotbollen. och så där. Står liksom och styr domaren i 3 gånger 20 minuter. Mm. Det, är, det är helt sjukt. Liksom. Mm. Och så klagar man på föräldrar och hitan och ditan, och det är det som är felet, och därför ska vi ta några resultat. Och, och man ju börja med ledarna.
0: Ja, och jag menar, alltså en sak är att man är på domaren och liksom vill ha visslan med sig och man tycker att det där beslutet var fel. På det så finns ju allt det här med liksom hot och ah. rena jävla kränkningar och förmodligen ganska mycket ja men, eh, salver som känns efter ett tag. Så här, det, är, det är inte kul att höra det
1: här. Sen ska det ju sägas att eh, det är bra deg att köra Division 4 fotboll. Alltså om det är extra deg så är det ju bra extra deg. finns ju en anledning att Kvibor gör det. Ja. Den snåla jäveln. Klart så fan ska in med extra lusingar varje månad.
0: Eh, jag dömde bara två matcher i helgen. Inte tio. <laughs> Man vet ju att Kvibor redovisar inte alla matcher han dömer Nej, nej Ska, eh, vi, Måste den redovisas? Det är stora frågor Det är i Sverige det ah, jo, Klart det måste det redovisas det där, Men eh, jag tror att det hade bara blivit ännu sämre med var Mm. Det, det är vad jag tror ja,
1: nej, men Jag vill inte ha någon vardiskussion Utan det var mer ett konstaterande från min sida ah. eh, Det var facit
0: Så kan vi gå vidare Det
1: ah. var mycket, annars mycket, ett, ett stort svep eh, Så tillvida att eh, det var många matcher Verkligen. Och mycket som hände
0: Big, big upp också till eh, alltså Omgångsutformningen mm. Jag skrev om det på Twitter igår Att det är fan inte många gånger man mitt i en serie det brukar ju vara så mot slutet av säsongen och i synnerhet då sista omgången att alla matcher spelas samtidigt. Men får man underskattat det är och vad fint det är när det väl sker ja. att ha fyra, eller kanske fem eller som igår då, sex allsvenska matcher samtidigt. Nu blev det ju fem och en halv i och med att häcken fastnade på E6 i köer och kom igång 35 minuter. För sent. Men vad fint det är att ha en sån kväll med Radiosporten då. Det, alltså den, den satt man ute på var... hattudden? Visst. Satt man ute på veranda. Hur bra är inte Radiosporten? Det är överlagset. riktigt. <skratt> Lite... För ofta så är det ju då alltså, Kanske bara två matcher eller tre matcher Och då blir det lite för mycket musik Det blir lite för mycket yeah. upprepningar För de, de Jag vet inte om det är liksom så strategiskt Eller om de inte vågar vara på plats med referat För länge när det är Lite mer döda Känslan sekvenser. är
1: att det är så här, de har bestämt De tror eller vet ja, Vad vet jag liksom Nej. Att det svenska folket när man ska vara Breda Man ska plisa alla i det här landet, så kan man inte vara för slitet uttryck, nördiga. Men, men det, det, det får liksom inte bli för mycket referat för att eh, Bosse i stugan Bredvid uppe i hattudden Också ska jag tycka att det är lite trevligt Nä, Lite musik kan vi väl ha också Det är bara massa jävla referat
0: Ja, nej kanske, men igår då där, Alltså, Älvsborg fyra mål Första alltså, man dryga smält... kvarten Sirius gör mål Det var helt otroligt Du måste ha smält satan
1: på radiosporten igår en trevlig nej, det, kväll. Det, det, var
0: helt, det var helt otroligt eh... Vad hade du på burken då? Nej, ingen I och med <laughs> Just... <laughs> Det, det, det hackar och laggar lite. Eh, lite? Ja. Nej, men det, är he, alltså det är helt sjukt. Med mitt mobila bredband eh, så funkar... Eh, så jag har sett Champions League-matcherna klockrent. Mm. Av någon jävla anledning så funkar också Europa League-matcherna klockrent. Ja. Men jag får inte till det. Med ni,
1: alla ni där som lyssnar, som har koll på det här med tekniken och ja, mottagning, uppe i Roslagen, för det är det där Gusten håller till. Det var någon som hade sett det på en ikea butik Men han har inte riktigt vågat gå fram och hälsa. Så det, alltså två utmaningar då. Tvita till Gusten vad han ska göra. Ge han en färdig lösning. Två. Gå fram och hälsa på honom om ni ser honom. Ge en klapp på
0: rumpan. Ja. Mm. Nej, men det, var, det var en fin kväll. och Det smaljer som sagt rejält. Inte minst i Borås där Älvsborg fortsätter gasa vidare. Nu ser ju Malmö otroligt svårstoppar ut. Jag såg att Betsson skickade ut inför då, den, eh, nej men inför den 15 omgången eh, att SM-guld-spelen. Ja. Nu är Malmö ner på 1 22 alltså det, är liksom, ja. det, är, det är över, det är, det är klart. Ja, men precis vi saknar som vi dessutom om... efter Erdal Rakip och eh, Nalitsch-mål eh, i, i vändningen mot eh, Örebro här senast en, en målskytt till som inte har, gjort mål. För, så har vi mål 12. Så har vi våra över 12,5 målskyttar Det är otroligt i Malmö. Det ska väl fan kunna ske.
1: Men Känns det inte också lite som med Liverpool när vi pratade om Malmö? Att, eh, ja men du kommer ihåg när vi pratade om hösten. Att de inte riktigt hade kommit igång. Att det fanns ett par växlar till. Mm. Eh, och sen så tycker jag i alla fall att de la in de växlarna i Liverpool. Och var ja, där riktigt kloppbra som, som de kan vara. Så känns det ju lite med Malmö också. Att det finns fortfarande jävligt mycket spel att få ut av det där laget. Och så har de ändå det försprånget
0: som de har. Exakt, och det som var Liverpool under hösten där man då kanske inte hackade men man i alla fall fick med sig segrar som inte var klockrena. Men sen då gick till att utan pardon bara köra över. Där är ju Malmö lite nu. Alltså man, ja, man tog några segrar i månadsskiftet juni-juli som kanske inte var Det var inte de vackraste. Men på sistone var, då... har det varit segrar som är liksom, okej okay, nu vet jag att man hamnar underläge mot Örebro men jag tycker fortfarande att man med lite avstängningar, med lite skador ändå ställer ut ett lag på banan som ser så jävla övertygande ut.
1: Mm. Nej men jag vet att jag sa det förra avsnittet mycket fel då. Det var många malmöiter som hörde av sig så man har ju inte tagit några liksom, stora segrar. Jag tänkte ju tillbaka på den tiden när man tog de knappa. Nu på slutet så har man ju faktiskt tagit ett gäng mycket mm. större segrar och mycket mer övertygande segrar. Så det, det är klart att man börjar se det riktiga Jondal Thomasson Malmö och alla de här rösterna som talade om att det var sprickor i omklädningsrummet och att han inte hade alla med sig och Rosenberg och Rosenberg var där och agentade och det var liksom ja, lite strul. Det, det, det är ju som bortblåst. Och återigen så kan man ju påminna om: Ta, ta tre poäng så, så slipper man allt sånt där snack.
0: Sen solkar ju den där kuppfinalförlusten såklart ner som man lite mer. Alltså det, det, det blir ju en mix av båda ja. eh, Det är svårt att isolera kuppen När man torskar en sån där kuppfinal På det sättet man gör eh, Mot en sån klubb som IFK Göteborg I relation till Malmö och sådär. Men, eh, Precis äh, ma Malmö som är på samma starkt. sätt
1: Kuppsegen sminkar över en del Av Pojas eh, lite sämre resultat och ja,
0: Bryggar över till eh, IFK Göteborg ja. äh, det, är, det är faktiskt Anmärkningsvärt alltså, hur... Man ser
1: 1-1 bortemot Kalmar ja. Att man inte bara lirade det resultatet. Du vet ibland när man känner det i efterhand så här, varför spelar jag inte bara ettet? Man vet ju att det blir ettet bort och mot Kalmar.
0: Vi fick ju på tal om våra långtidsspel bort oss En otroligt pissig start på spelet Kalmar fläst kryss. Det kommer ni ihåg. Ja. Eh, de, de började ju med torskar och de hade någon... Hade någon
1: ja, sen tar de stor seger storseger. Ja,
0: exakt. Eh, men nu, nu, har de, nu har de varvat igång kryssmaskineriet. Härligt. Så att nu står de på fyra. Vi är på häng. Eh, oavgjorda. Mm. Nej men det är ju faktiskt blåvitt som har flest.
1: Ja, ja men,
0: nio stycken för det, 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 är väl det är det, väl som, det som är
1: poja, liksom, Ja, det år. är väl det som
0: skiljer dem från gnaget att mm. när gnaget torskar lite för ofta, mm. lite för mycket, då, då syns det och hörs det på ett annat sätt. Mm. Göteborg bara tar en pinne åt gången och så liksom glider bara toppen. Blir samma ramskrik. Nej, exakt, men jag menar de, de är de är de, de är 15 poäng bakom Helsingborg. Mm. De har inte vunnit sen... Ja, men vad är det? missommar typ. Mm. Eh, nej, missommar är åt Men början av juli har ja, de vunnit ja, sen. Ja,
1: men liksom, jag såg någon statistik på det där. Att det var sju åtta matcher eller vad det nu var i, i ligan.
0: Och då blir det ju liksom... Ja, nu, nu, nu har man ju plockat in KK här. Eh, och, och tror att han kanske ska vara liksom, lösningen på Söders långtidsskada. Eh, jag ska inte döma ut honom än. Men det känns som att Blåvitt eventuellt håller på att så här, ta... In en chansning för mycket mm. eh, Du har då Fanerud toppspelaren när han väl pikar Och prickar form och sådär, men det är klart att det är en chansning Men han skadehistorik mm. och han är för fan lagt av Som spelare gjort comeback Och, eh. ja, och det
1: man har sett har inte varit Den gamla Fanerud, det är han lyfter inte blåvitt.
0: Nej. Och Jakob Johansson och Bjärsmyr i all ära. Det är väl klart att det är stora IFK Uteborgsupportrar och, och Jakob Johansson inte minst har väl ett par år kvar på toppnivå om han får hålla sig skadig och så vidare. Men det är fortfarande så att det finns en risk i att ta in spelare som en gång har gjort det bra i samma klubb. Vartifrån och så ska man tänka, ah, vad fan vi kör väl copy-paste då? Ja. Alltså kolla på naget och, och få det. Alla trodde att nu, nu, så ja.
1: Det, nu nu är det fem givna Avdits nu. Är 2000, i, i Avdic,
0: eh, guide. Nu är det 2014 igen. Mm. Eller nu är det 2015 igen. När han nu pikade som bäst i AIK. Mm. Det blir ju en jätte av allt med alla de här hemma. Han har inte
1: varit med en två plus.
0: Nej, och så tänker alla då. För man har orimliga förväntningar och krav på en sån spelare. Att nu, nu, nu kommer allt bli bra igen. För nu är den här spelaren på plats. Men spelarna är ju på plats i ett större sammanhang. I en, I en ram eller i ett pussel, i ett bygge som inte går ihop. Mm. Det kan man inte bara liksom, vi släpper ner och får det. Så löser sig allt. Precis på samma sätt som att i Göteborg kan inte bara liksom, ja men skönt, nu är Jakob Johansson tillbaka efter har, har, han, har han skrapat ihop tio matcher sedan den där knäskadan mot Italien i playoffet. Mm. Något sånt kanske. Ja, ja, visst. Det är också såklart jättesvårt för en sån spelare att Hux flux bara få allting att stämma För ett helt lag mm. I ett utsatt tabelläge eh, Så att, ah, jag vet fan alltså, Du frågade ju svepet där, vad, vad Aik ska göra ja. Detsamma gäller väl Göteborg Har du några svar? Nej men Aik måste ju alltså, De måste ju förstå att Den truppen de har på plats Att jobba mm. med är en trupp som ligger där den ska ligga. Mm. Uh, If Göteborg försöker i alla fall. Alltså, nu, 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 nu vet nu, jag att Att man... jobbar
1: intensivt med att få in mm. en anfallare. Och det förstår väl alla att de gör, men jag råkar veta. Det. Ja. Och så så att det, det kommer väl in någonting snart. Frågan är vad, vad det är för spelare? För att du kan inte ta in en spelare som ska lära sig all svenska. Du, du, du måste ha in någon som kan leverera direkt. Ja. Och med riskkalkylen som Björn Westen pratar om, att så här, ja, hur mycket vågar vi gå på eh, med tanke på de eh, rådande omständigheterna med coronan och så vidare. Det, det, det är alltså, blir det fiasko? Blir det en, en spelare som är två nu fram till slutet? Och inte mycket mer, inte så mycket assist och så heller. Då riskerar man ju också så, då riskerar man ju Gör man ju redan. Men sitt jobb och, mm. och sitt anseende lite grann.
0: Det jag menar är med... Blir då... väldigt den, det, men det blir väldigt
1: symboliskt den, förlåt. Det blir väldigt symboliskt den spelaren. Kommer bli symboliskt för AIK säsong Absolut. Och för eh, sportchefen och, och Björn Westrum. Han slängs ju in i det här också.
0: Det jag menar bara, distinktionen här mellan giganterna och rivalerna blåvitt AIK är ju ja. att IFK faktiskt har värvat en hel del. Mm. Och de har värvat rutin och de har gått på erfarenhet. AIK har ju mer lyft upp junisar från egna leden och, och satsat på dem Eh, nu agerar i Göteborg man tar in KUAKO eh, när Söder är långtidsskadad jag tror att man verkligen inte är klara heller eh, AIK har ju däremot inte tagit in någon spelare under säsongen trots att alltså, det har sett ut som det har gjort nu har fönstret varit öppet ett tag man har, byt, man har bytt tränare det är kanske är förändringen i sig som är den stora jag vet inte, men det AIK måste göra det är ju att alltså, så här, nu måste det ju plockas poäng på det sättet som det är bäst som truppen är bäst lämpad för mm. Att plocka poäng med Exakt. Ja, men vad fan, Ställ ut ett 3-5-2 Och kötta in två segrar Så att det i alla fall finns lite Distans ner till jumboplatsen. Mm. Nu, nu Nu finns det ju ingen Det finns ingen kudde Det finns ingenting som tyder på Att eh, saker och ting ska vända Med de existerande spelarna På plan Man har redan bytt tränare Så den där grejen att ja, men vi sparkar tränaren Tar in en ny och får en effekt på det Bartos har tagit... Alltså, jag vill inte hänga Bartos, absolut Nej. inte. Men vi, vi, vi skrev om det i vår Whatsapp-tråd igår. Jag kan inte minnas senast en tränare fick en så usel resultatstart på sitt äventyr i en så pass liksom, stor och tung klubb. Det är en sak om BP eller Brage eller Jung Kile byter tränare och man ligger hopplöst sist. Ah, vad kan man göra? AFC eller vi, vi kan göra exempellistan listan långt att inleda med fyra raka torsk i, ett, i en sån situation är ju en sak men ett AIK är alltid ett AIK ett IFK Göteborg är alltid IFK Göteborg. Han inleder alltså med en pinne mot Kalmar som, ah, det, 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 det var ju mer smak på den snarare än tvärtom. Det var ju inte så att AIK blev rånade på guldfågen och inte vann. Sen dess är det tre klockrena torsk. Jag sa eh, ju
1: fyra torsk Jag räknar in den mot Kalmar som alltså en torsk. Ah,
0: äh, men sen, sen så är det, liksom, det är tre torsk. Det är en poäng mot Kalmar, Elfsborg, Mjällby och Östersund. Det finns betydligt tuffare uppgifter Nu är Per Karlsson avstängd Henox såg inte Fitt ut när han linkade Av planen igår eh, Sebastian Larsson Han pratar nu öppet i media om att Självförtroendet är borta det, det, det kanske ni, alltså så här, När till och med en sån karaktärsspelare Som alltid i hela sin karriär Har signalerat ut ja, alltså vi, vi biter ihop, vi kör Vi tror på det här När till och med han ser uppgiven ut jag förstår att en junis en som strannegård eller en, en, en spelare som Rasmus Linkvist som har blivit ganska starkt ifrågasatt i ett och ett halvt år och han kanske inte liksom kommer komma sig ihåg som någon AIK-ikon. Alltså att en, en, en sån spelare hänger med huvudet, Stefan Silva mm. är ju en annan spelare som personifierar det. Det är väl en sak. Med Strannegård menar jag då att det kanske inte är så konstigt nej. att junisarna gör det. Det är inte de som ska liksom kliva fram i det här läget. Det är ansvariga som de inte Som som Sebastian Larsson ser så uppgiven ut och pratar öppet om att... Äh, det, vi, ja, det, du, du ser själv hur, hur jävla lite självförtroende vi har. Och man, man börjar prata om att man ska ta in en mentalkor. Nej, nej, nej nu, nu är det... Nu är nog alla ombord på... Det hoppas jag i alla fall. För AKs ja. skull. en de de ARK...
1: stämning när det glider in en psykolog på Karlberg. Ja, nej men... Så det är lite stelt. Ja, oh, vad fan är det där? Alltså, nu... Han, vi ska sätta ta kvartsamtal med alla. Eller kvartsamtal, men samtal med alla in i, i rum. Och, det, det känns jättekonstigt. Det är nog ganska Alltså många... inget fel av mentala coacher. Men nej. jag tror att i det här läget så... Ska mycket till, det, 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 det ska till en jävligt skicklig mental coach för att vända på det.
0: Jag, att, jag tror att, det
1: är, återigen, jag tror att det, är liksom, det är tre poäng och de måste
0: man jobba sig till. Jag tycker att vår vän Stefan Jovanovic, det är säkert många som lyssnar på den här podden som inte vet vem han är, eh, tidigare sportchef i AIK-basket. Ja, det stämmer. Eh, nu mer en del av eh, vad jag förstår, en, en, en tydlig lysande stjärna på poddhimlen vad gäller basketen, bänkvärmarna. Ja, men lyssna på den om du vill. Hur som helst, han skrev igår eh, i samband med det här eh, när då nyheten kom att AIK funderar på att ta in en mental coach. Tyckte han skrev det bra att, att ta in en mental coach i det här läget. Kan bara, alltså så här, det, det, det löper stor risk att få negativ effekt för då, då blir det så tydligt att nu är det kris och nu ska vi börja prata om det. Mm. En mental coach och att jobba med den delen av... Liksom, det är väl långsiktigt man gör hela tiden. Det, det, det tar... Så här ska vi jobba Exakt. framåt, man in, inte för att man, lösa situationen nu. Man tar in en mental coach för att jobba förebyggande. Mm. Det, vi ska inte hamna där, men om vi hamnar där, så är jag med och har varit med i ett halvår eller ett år eller två, år eller vad det nu är, när vi väl hamnar i en mm. kris. Så då är alla trygg i det. Att nu, alltså det, det, är som är liksom, det är säkert färre som gör det eh, än vad man kanske liksom tror. Men det är som med, med parterapi, mm. egentligen så borde man ju gå lite. Alltså, man borde ju gå i parterapi i en relation. Lite när, saker på er hela ja, men tiden. när det är ganska bra. Ja. Alltså när saker och ting är som vanligt. För då kan man, liksom, då kan man skruva och fixa på grejer utan att det är fullständig kris. Mm. Jag tror att när en relation håller på att braka. Jag tror att parterapi, utan att vara det minsta, liksom psykologiutbildad eller ens ha Nej, en inte. enda erfarenhet av att själv ha gått till en psykolog eller gått till parterapi, så tror jag att för många par och för många relationer så blir det också droppen som får bägaren att rinna över för att man någonstans liksom, man, 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 man slår fast på ett så tydligt och konkret sätt att nu är det så jävla dåligt mellan oss i den här gruppen i den här konstellationen att vi behöver, vi behöver, vi behöver prata om det med någon extern men så kan Jag
1: tycker liksom att eh, klubben har ett ansvar men sen så har ju spelarna ett eget ansvar också Att hitta tillbaka till självförtroendet ja. de, är, de är proffs, de har spelat fotboll hela sina liv de, Det är klart, de kan gå tillbaka till stunder under sina karriärer Där, där de liksom har haft större harmoni och större självförtroende såklart ja. också Kanske är det så att de själva då ska söka sig liksom, till någon, vad, vad det nu kan vara Om det är, ett, en, om det är en professionell mental coach Eller det, det är någon i sin närhet där man kan hitta stöttning och det kanske de gör, jag vet inte. Men, men känslan just nu i AIK
0: är att ingen gör någonting. Nej, Nej men, och jag ska bara säga att det, det var det som var så jävla fräscht med Jannes liksom övertagen av landslaget. Mm. Vi kommer ha en mental mm. Och det är, det är inget konstigt. Det är liksom, det, vi behöver inte signalera med det att vi har mjuklas på ben och svaga psyken. Nej. För att han är med från start här han kommer kunna göra nytta när det går bra han kommer kunna göra nytta när det går helt okej okay, och han kommer garanterat göra nytta när det går emot. Mm. Och jag tror att liksom, det där är nog en, en underskattad del av liksom, Jannes landslag, Postslatan med en mm. helt en ny typ av grupp och det, det, är, det är mindre grupperingar och mindre tydlig hierarki och det finns inte samma sociala bagage och så vidare. Jag, jag tror att det är, jag tror att det är liksom jättebra att man har med en mental coach på ett sånt tåg från början. För då blir det en sån det blir en sån eh, homogen del av gruppen. Mm. Mm. Nu tror jag snarare alltså så här, du vet, jag tror att det kan få en negativ effekt om Marco börjar köra en ja. mental coach. Jag
1: har såklart ingen aning, eh, men eh, det låter i alla fall som ett krisdrag som kanske inte är det man ska fokusera på. Men som jag sa tidigare, en anfallare som gör lite mål, det hade nog inte
0: skadat i AIK. Nej, det brukar ju sällan göra ont mm. med en, en forward som gör mål. Och det måste jag bara säga. Alltså, per Frick kommer väl aldrig eh, liksom växa ut till någon skytteliga seger. Han gör ju ett mål igår på en Rabona-pass av Jesper Karlsson. Mm. Och vi har ju senaste tiden pratat väldigt mycket om liksom, vassa armbågar, rejäla duellspels Elfsborg. Eh, när Elfsborg Nu börjar liksom strössla det Med <laughs> Rabona-inlägg Och parafrikjumål Utan att typ fira ja. då, då, det, är nästa, det är nästa växel Ja, det är fan nästa växel Men visst är de fina Elfsborg Nu Ja verkligen, ja. verkligen. Eh, där, där tror jag att eh, det, det, alltså så här, Vi pratade ju för något avsnitt sen Om just de här runsen mm. Alltså nu är, är väl AIK och Göteborg negativa runs Där till kan man ju lägga till Peking Som efter en sån sinnessjukt bra Poängstart Sliter ihjäl Jag tror att det var 50 raka utan seger Och då går det ju extremt fort Både neråt i tabellen och i avståndet Upp till då lagen som, som eh, kötta på och där är ju Elfsborg. Alltså kan de, kan de fortsätta på inslagen väg? Det räcker, ju med liksom, det räcker med tre, fyra segrar till så kommer ju Elfsborg ha en poängskörd som gör att de kommer slåss om Europaplatserna hela säsongen ut För att de har skaffat sig den eh, bufferten. Mm. Eh, och de, och det, det, det tycker jag liksom, det syns på Älvsborg. Mm. Mm. Ja. Eh, jag, Där, om, man, om man pratar självförtroende och mental hälsa
1: så befinner de sig på olika och mental hälsa. Så befinner sig ju verkligen Elfsborg på toppen och AIK på botten. Det är, det är verkligen om ombytta ska jag inte säga. Men, men det, är, det, är, det är två olika sidor av, eh, av självförtroendespannet här.
0: Jag eh, plockar fram eh, Gnagets eh, nästkommande matcher här nu framför mig. Mm. Och, alltså, med, med det sagt, som jag sa, alltså, en poäng mot Kalmar Elsborg. Nu ska ju för sig Elsborg inte. Nej, äh, det är topplag. Ja, Elfsborg ska inte nämnas i samma andetag som Kalmar, Mjällby och Östersund. Eh, men för AEK så är ju Elfsborg en match i synnerhet på hemmaplan. Mm. Som man både har vunnit väldigt ofta och mm. ska vinna väldigt ofta. Eh, alldeles oavsett vad men det är, för säsong som gång... utspelas. Eh, på de fyra matcherna har man tagit en poäng. Nu har man alltså Falkenberg på bortaplan, Helsingborg hemma. Mm. Sen har man i de fyra efterföljande matcherna, Häcken, Sirius, Malmö, Bayern. Mm. Alltså... Mm. AIK måste Nå. tror jag. Herregud. AIK måste ta sex poäng mot Falkenberg och Helsingborg här kommande mm. två. För om vi pratar på samma sätt som Ellersborg kan ta några segrar här nu som sen då gör att man har råd med några förluster och ändå kan slåss om Europaplatserna så tror jag att AIK behöver sex poäng i de här två matcherna. För sen tror inte jag att det blir så många poäng under de där mm. fyra efterföljande matcherna. Så de där poängen kommer ju behövas för att man ska vara med i bottenstriden om sex omgångar. Mm. Förstår du hur jag, nej, jag nej, helt med. tänker? Eh, är det, eh... Du vet ju vad Brescia hade gjort om
1: torsken kommer. Är det Falkenberg har du nästa match borta? Ja. Eh, du vet ju vad de hade gjort.
0: Ja, eller Palermo. Eller Genoa.
1: Ja, nu är Palermo liksom lite borta från toppen av jo, den italienska det. fotbollen. Men, men Brescia har ju Palermos, inte Palermos, men Kallaris före detta president som snurrade i Leeds
0: tidigare. Men det, det, det har ju till och med hänt, Gustav. Ja, det Thomas att, pratar om är den extremt italienska övningen att sparka en tränare, ta in en ersättare... Efter fem, sex omgångar skicka den tränaren mm. och då ta tillbaka den sparkade tränaren Exakt. för att kontraktet. Jag tror att gäller. det hände
1: genom senast och jag tror också att det var fem raka förluster som gjorde att man tog tillbaka den gamla tränaren. Man har inga problem att erkänna att, hej, här gjorde vi fel. Mm. Men det, ha det handlar om att rädda en säsong. Ja, samtidigt som. AIK jag... först i Sverige. Samtidigt
0: som jag då har alltid. Förundrats över
1: jävlar, livet livet hade
0: <laughs> hos tränaren som då kommer tillbaka till klubben man förmodligen många gånger känner sig oförtjänt sparkad ifrån. Eh, hade det här skett, alltså, nådigt. hade väl tackat ja?
1: Ja, jag tror det. Men det, det, det roliga är ju att i Italien så är det så vanligt, kanske inte efter fem matcher, men som jag sa, det har hänt i modern tid att även. Fem dåliga matcher har fått tillbaka den gamla tränaren. Men att man skulle göra det i Sverige. Roligast, det hade såklart blivit kaos i AIK-led. Och många hade gjort narr av den sportsliga ledningen. Och jag tror att det hade blivit så jäkla mycket press på den sportsliga ledningen. Att de inte hade fått sitta kvar. Och det hade blivit någon slags utrensning. Total utrensning i hela AIK. Men det hade ändå varit mest intressant att lyssna på experterna. Mm. Och vad de hade sagt Det är ett annat sätt man pratar om fotboll på i Sverige jämfört med eh, i andra ligor. Ja, ah, så är ju eh, så, så, det, De hade fått så mycket skit då. Eh, dock tror jag att torskar man nästa match så är det bästa
0: att göra att ta tillbaka Norling.
1: Det står jag fan fast vid. <laughs>
0: <laughs> För då har ju ändå Norling att jobba med Helsingborg hey, det är en hemma. Säsong.
1: Alltså, det är en säsong att vinna, men han har redan vunnit mot Bayern. Mm. Han, har, han har vunnit mot Malmö FF. Väl. Nej. Nej, kryss blev det. Fan också. De tappade ju de poängen. Man hade varit viktiga. Man ledde ju fram till slutet. Just det, just det. Såg ju ut som en klar seger. Så att, hej! Jag har starka papper här på. <skratt> att man ska <skratt> Det vore ju faktiskt en,
0: det vore faktiskt en otrolig twist <skratt> på, på den här AIK-säsongen. Ja. Att man sparkar bara ett års nog. tillbaks och Norling säger nej till den mentala coachen.
1: Ja, just det. Eller, så här, mentala coachen är där, men han sparkar ut honom från Karlberg. Ja. Han vet ju hur... Han styrde Karlberg med sin järnhand, Rickard Norling. Kort eh, peking Och Hammarby. Ja. Alltså, säga någonting. Vi, vi pratar ju om eh, Norrköping- vi ska inte kasta salt i deras sår. De är nog bättre än vad de här resultaten har visat. Däremot så finns det en del nyckelspelare som nu inte levererar och som alltid när nyckelspelarna inte levererar. Ta Haxabanovic till exempel. Som, ja, vad sa man om Haxabanovic efter inledningen på säsongen? Han är ostoppbar till exempel. Han är för bra för allsvenskan. Ja. Allt sånt, va? Eh, och det är hundra miljoner om något år eh,
0: och, och där som, som man gör som supporter här. Mm. Första sån där liksom, totalt sväva iväg eufori stod väl ändå Mats Olsson för, våren 2008. När Raja Laxo efter liksom, Nej, den är tre toffelmål av fem mål de fem första inledande omgångarna skulle det en. Ja. Rätt in i älvan bara. Alltså, Mats Olsson är ju en fantastisk
1: skribent, jag gillar hans språk. Så många på Expressen har försökt att ta efter men inte riktigt lyckas. Det är liksom korta, rappa, sköna meningar och man, man läser, det, en,
0: det finns en lätthet i hans språk och det, det är en fröjd att läsa honom. Framförallt så har väl Mats Olsson alltid i då som du mycket riktigt säger alltså sitt korta, rappa språk vävt in helt andra grejer. Ja, ja. Alltså populärkulturella referenser eller vart han är det, eller hur han mår eller vad det nu kan vara. Gjort det väldigt bra också. Oj, nu tog jag en öl. Ja. Och så, liksom, <laughs> ja, precis. Ljudet ja, ja. av Och,
1: och förresten, Rayalax ska till EM <laughs> ja. Pop. Ja.
0: Det blommar i Central Park. Okay, så... Och Rayalax ska till EM Ja. Exakt.
1: Eh, vad, vad skulle jag säga med, med det Jo Raja Rayalax till EM
0: Nej, men att spelare då som har en, en, en run och som eh, mm. pikar och är inne i en jättebra period.
1: Jag tycker att det är det största problemet med Norrköping just nu. Att, att man inte riktigt får igång de spelen. Och då har man ändå värvat Linus Alenius. Då kändes det ju, och jag tror att många Norrköping-supporter kände att vi blir nog för tunga för att slå. det här Med det här försprånget så kommer vi
0: eh, att kunna hå hålla ut. Och nu
1: är man nio poäng efter Malmö FF, va?
0: Stämmer. Mm. Två reflektioner jag gör kring Peking, det är ju ett. Alltså, det var ju väldigt mycket lovord, väldigt mycket superlativ kring... Att Norrköping i juni och början av juli inte höll på att rotera Nej. som många andra lag utan man spelade bästa lag. Ja, men det var ju dit jag var på ut, väg i skymmet. Mm. Eh, och, och det kanske är det man får betala för nu, att man gick på för hårt med lite för få spelare. Och att det kostar nu. En annan aspekt jag inte heller vill underskatta, det är ju alltså, så mycket tror jag ändå om våra svenska klubbars tränare och tränarteam, att det finns ju en analysförmåga här. Kolla på Norrköpings första fyra, fem, sex matcher. Vad är det de gör bra? Vad är nycklarna? Vad måste vi stoppa? Det är helt övertygad om att motståndarna nu i juli, början av augusti, har kunnat se på ett helt annat mm. sätt än de motståndarna Norrköping tog på sängen Sorry. i inledningen av säsongen. Alltså, det är väl bara att kolla på Bayern i fjol kontra i år. Mm. Det är klart att motståndarna lär sig. Och de man, har fått hitta nya knack. vägar
1: för att nå poängen.
0: Så att eh,
1: visst. Men det jag, jag, tror... jag, jag
0: köpte ju också in mig på att Norrköping såg ut som men, inte bara en guldkandidat mm. utan favorit till segen efter sju, åtta omgångar. Eh, men kanske borde man ha lugnat sig lite, kanske borde man ha fallit tillbaka på sin erfarenhet att har man inte sett lag eh, inleda ursinnigt förut för att sen. Krokna. Ja, men det gjorde ju Wilbur
1: Joseva och ut, <laughs> uh, utbrast att Malmö FF skulle vinna SM guld uh, Nej, men det, det, du har såklart rätt. Låligt i topp tre. Ja, men den. Alltså, det är ju så illa. När erkänner du den diket? Det är ju nej, det är, det är så många kryss. <laughs> det är ju bara oflyt. De ska, minst hälften ska ha varit segra så hade de varit där uppe och krigat de topp tre placeringarna. Men det kommer. Okay. Det kommer. Topp tre lever? Ja! I all högsta <laughs> grad. Vänta bara tills de börjar gå tio raka. Ja. Får du se vad som händer. Ja. Eh,
0: man har inte alltid rätt, men eh, ofta. Eller? Var du klar kring Peking där, eller var det något mer du ville säga?
1: Nej, men jag, jag, jag håller ju helt med dig att nu kanske man har lärt sig Norrköping och sådär också. Men jag tror också man får betala lite för att har matchat laget väldigt hårt. Mm. För man var ju ett av. Ta om det där. Man var i ett av de lagen som inte roterade. Och, som sagt, återigen då. Man måste rotera för att orka hela vägen. Det är, kolla på Malmö. De har roterat ganska kraftigt. Och det är väl därför vi har 12 målskyttar i, i Malmö också. Och, ja, men I början av säsongen så pratade vi om Anders Christiansen som en extrem nyckelspelare för Malmö som man måste få igång. Och även efter ett tag när han inte spelade att det, det, det var ett problem för Malmö. Men att man har nio poäng ner till Norrköping nu är ju inte hans förtjänst utan det är det är kollektivet i Malmö och det är väl därför också vi har tolv olika målskyttar också. Man har varit helt skickliga på att rotera och man har byggt den här truppen väldigt brett också. Så mm. att om det är någon som inte funkar så finns det alltid en ersättare.
0: Ja, extremt eh, intressant match att vänta här nu nästa omgång. Kamratmötet, Blåvit Peking således. Mm. Ja. Det, det blir eh, fint. Det är många höga insatser här nu i många. Sista, sista
1: ordet är bara att Bayern är ju med där uppe i Sariswepet. Men, men alltså att vinna de där matcherna på stopptid, som, speciellt om man vinner ett prestigemöte som man gjorde igår. Man pratar, vi pratar väldigt mycket om energi i det här avsnittet, om självförtroende. Det där höjer Hammarby jättemycket.
0: Mm. Så att,
1: jag, jag tror att de kommer bli farliga. Nu kan inte jag deras schema. Nej, de har ju då en nästa
0: Ja. Och där kan man ju då verkligen prata om alltså... att Två lag som kommer in i det där mötet Med stor tro på sig själva ja, men alltså Jag skulle säga så här, för att jag räknar in Tre poäng för Malmö I matchen mot mm. nu får alla. Du räknar du... in tre pinnar åt Bayern Är det det du säger? Nej, Jag säger bara att jag räknar in tre pinnar för Malmö Mot Mjällby, således Så skulle jag säga att enda Hotet mot Malmös SM-guld Är ju ifall Älvsborg då slår Bayern borta mm. och haka på Alltså, jag tror inte att de gör det för jag tror att Bayern har så pass mycket vind i seglarna här nu och kvalitet på plan att de plockar ner Elfsborg. Mm. Vi behöver inte spekulera mer i det, men det skulle i så fall innebära att då skakar ju Malmö av sig även Elfsborg. Äh. Och jag tror inte heller att Elfsborg hade över 15 ytterligare omgångar kunnat matcha MFF.
1: Och Malmö är svenska motsvarigheten på Liverpool, det vill säga. De har ett par växlar till att, eh, att sätta i, eller hur? Så är det så att eh, SM Guld är mer eller mindre klart. Yeah! Från det då, Gusten. Du sa att du räknar inte in tre Bayern-pinnar.
0: Eh, vilket betyder... Nä, eller, jag, alltså, jag, 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 eller, jag tror att Bayern plockar ner Älvsborg. Ja. Men jag räknar inte in dem.
1: Nej, men i och med att du inte vill göra en närmare analys så tar jag för givet att de inte är med eller spelet inte är med i veckans helgens tototrippel.
0: Nej, precis. Eh, för att jag, jag har jävligt svårt att liksom... Landa i vad det blir för match Bayern Älvsborg mm. alltså, Som du nämnde i svepet Man kunde ju då lufta Man bytte väl ut både Frick och uh, Jesper Karlsson Sivert ska in i startelvan här nu Mot Bayern Just. Samtidigt som Hammarby, ja, vad har de för dag alltså, Får de första målet då, då, då är det klart att ett lag som Hammarby växer mm. Men nej då, Den är inte min tototippen vi, vi tror på målfest i helgen
1: Om, vi har, om helt plötsligt inför den här matchen eh, Supporterna hade fått släppas in så hade Hammarby vunnit den där 10 av 10. Så viktiga är supporterna. Mm. Kanske. Nej, mm. 100% sa jag precis. <laughs> 100%. Ja. Eh,
0: det är i alla fall inte ett av våra tre ben i helgens Toto-trippel som ni som alltid hittar under godbiter och boostade odds på Betsson. Vi tror istället på över 2,5 mål och det är för övrigt Lina som gäller i alla matcher. Eh, till att börja med på lördagkvällen när eh, Manchester City möter Lyon i Champions Leagues sista kvartsfinal.
1: Även, det stämmer och jag vet inte hur många av er lyssnare som såg matchen Juventus mot Lyon. Men det är ett läge där man kan tänka sig att Lyon bara ska backa hem och spela på resultatet. Det gör 9 av 10 lag. Men de fortsätter att köra och det tycker jag är så jävla häftigt att se lag som bara har ett sätt att lira på. De gjorde det första mötet och alltså, de gjorde det när de ledde. Nu blev det bara en 1-0 seger. Hade mycket väl kunnat bli både 2 och 3-0 till Lyon mot Juventus. I den här matchen mot Manchester City kan jag inte se att Lyon spelar på något annat sätt än att de flyttar upp hela laget
0: och gör precis som de har gjort mot PSG, mot Juventus. Jag tror ju att Rudi Garcia tänker vår bästa chans att gå till semifinal det är att liksom vinna på egen kraft. Att och de vet slå om, Manchester City. Och de vet om inte att hålla på och def och hoppas på en fast situation i slutet av matchen.
1: Nej, för då löser Kevin De Bruyne de här eh, biffen för sitt. För så jag tror att det blir så väldigt öppet. Det finns många målskyttar på planen. Många härliga i Lyon och självklart många i City. Mm. Så att, eh, det blir chansrikt och den går över 2,5.
0: Sen så tror vi att det blir över 2,5 i eh, söndagens Europa League-semifinal mellan Sevilla och Manchester United. Två lag som, eh, i mitt tycke i alla fall, har imponerat mer offensivt en defensivt, eh, den här liksom pandemisäsongen.
1: Det är bara att kolla på Manchester Uniteds eh, ligaavslutning. Egentligen från det att eh, corona lockdownen var över. Otroligt vad de körde på framåt. Det var 4-2 här och 3-1 där. Så alltså att, eh, att, att United inte skulle köra. Och då tar jag inte den andra Champions League-matchen senast så jävla mycket beaktning när jag tänker på den här matchen. För att Sevilla, de öppnar upp för att lira. Det är ett lag som vill ha bollen väldigt mycket. Och det, det i, i sin tur då ger ju Manchester United omställningsmöjligheter. Finns målskyttar i båda lagen här också. Jag tror på en öppen match att 2,5.
0: På tal om målskyttar över. i båda lagen. Sista matchen. Vi hämtar över 2,5-spelet från. Det är matchen mellan Mjällby och Malmö FF. Moses Ogbo gjorde mål igen. Ja. 6 på 5 här nu. Mm. Eh, och på Strandvallen så tror jag att Mjälby känner att va fan, vi går framåt Vi har alltid att vinna, vi ligger så pass bra till poängmässigt I tabellen att här behöver inte heller Vi stå med tio man runt eget straffområde mm. Malmö, ja det har vi varit inne på, det, det är fullständigt eh, dryper av målskyttar i det gänget och man är ute efter nionde raka och avgör SM-guldet så tidigt som möjligt så att man kan fokusera på Europa-kvalet här. Eh, jag tror att eh, det blir mål åt båda håll här och att eh, det minst går över 2,5. Så det är eh, spelet!
1: Precis som Gusta säger, in på godbitar boostade odds, häng med i den här
0: trippen, det blir kul hörrni. Tänk på att du måste vara över 18 år för att vara med och rygga och upplever du att du eller någon i din närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen. Tack Betsson! Mm. Nu blev det väldigt mycket Allsvenskan. Det har ju spelats två stycken Champions League kvartsfinaler som verkligen har gjort skäl för namnet tycker jag. Otroliga matcher. Inledningsvis då Atalanta mot PSG. Neymar. Alltså, vad är det för jävla? Vad är det för jävla en mot en gubbe det Fantastiskt.
1: Alltså du vet ju, har ju alltid suttit i Neymar-båten samtidigt som halva den här befolkningen har skrikit att han är en filmare. Så
0: jag, jag, jag tycker att han är bäst i världen just nu. Två extremt grova missar, i alla fall den första, eh, gör ju att det inte blir något högsta betyg. Men jag tycker ju att Neymar många gånger i den här matchen mot ett så pass fast motstånd som ändå Atalanta Anno 1920 mm. ska räknas som visar att liksom han är på en helt egen nivå. Visst, Kylian Mbappé är helt otrolig vad gäller speed och snabbhet och uppfatta vilken yta som bollen ska komma till. Men med... det Neymar håller på med ute på en fotbollsplan är någonting annat. Att ja, det är verkligen någonting annat. Så som han kan ta tag i bollen, låta två, tre spelare närma sig honom och hur han bara liksom som en ål tar sig därifrån med bollen klistrad vid fötterna. Mm. Alltså, det, var, det var så jävla läckert mm. Det var läckert att se honom I, i förrgård Och jag
1: tror att de här missarna Det har nog ganska mycket att göra med ringrostighet I matchsituationer I och med att den franska ligan Den, den stängde för ganska länge sedan Och sen så har man spelat en ja, Cop de League-match Och sådär så att det där, kom, det, där finns det sparkapital snarare Liksom i Neymar Trots att han var så bra
0: i den Vet du vad jag tänkte? Nej. Alltså jag tänkte I synnerhet då i det här friläget han får Efter två minuter mot Atalanta så tänker jag, jag tror att han missar så grovt, för att det där är inte Neymars vanliga avslut i det där läget. Det är för lätt. Ja, exakt. Hur många gånger har du sett Neymar, fri med målvakten, slå en distinkt bresa? Han har aldrig varit där förut. Nej, men nej, precis. Han, det är försöker, han försöker se på någonting för första gången. <laughs> alltså, Harry Kane avslutar sådär. Mm. Ehm... Lewandowski avslutar sådär, Iguain mm. avslutar sådär för det är det mest naturliga för dem sätta en så pass hård och distinkt bredsida så pass långt ut mot hörnet att målvakten inte når den det är deras avslut i det där läget Neymar, han ska ju komma nära målvakten och sen bara chippa den över och låta bollen liksom rulla in så att han kan ja, lite från
1: kanten glassa
0: ut mot hörnflaggan Precis. och dra några steg. Mm. Det, det var min första tanke varför tar han det där avslutet? Ja. Det där avslutet du brukar aldrig Neymar. Ja,
1: men det sjuka. Jag, när jag kollar på de återstående matcherna i Champions League då ser jag mest av allt fram emot att se Neymar spela. Mm.
0: Fantastiskt. Bäst i världen just nu. Sen var det ju brutalt såklart alltså det sättet som Atalanta ryker på att man släpper in inte bara kvitteringen utan också går under och får 2-1 mot sig. Det var ju dock, alltså det, det kände väl du också, får PSG in eh, kvitteringen? Då kan förlängningen bli blodig. Då kan det. sluta 5-1 ja, i förlängningen. Satt, han
1: satt, han satt och sa det hela
0: andra halvlek. Det, det,
1: det blir PSG. Även i liksom en minuter,
0: Men det kommer. Målet ja, ja. kommer och då är, då är det kört. Så att det, och det tror jag också smög sig in i Atalanta-spelarna. Mm. Nu handlar det om att stå emot kvitteringen. För släpper vi in den, då är det över. Och det är ju en konsekven... Alltså, det, 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 det syns ju så tydligt på hur lätt PSG sen får såga sig igenom till... Mm. Ett Sen, också. Hur mycket
1: fotbollsromantiker man än vill vara så har ju Atalanta-säsong varit helt fantastisk. Trea ligan, precis som du sa, Champions League-spel även nästa säsong. Eh, Champions League-spelet i år, fantastiskt de kommer hela vägen till kvarten. Det de gör mot Valencia är otroligt. Eh, men men liksom, sagan är ju skriven. Det är en fantastisk säsong. Det är mycket, mycket bättre än vad någon hade kunnat förvänta sig, även Atalanta- men bara för att de inte gick till semifinal så är det inte, alltså så här, jag, jag kan tycka att det räcker där. Liksom. Mm. Alltså så här, vi, Atalanta Gasperini sa det ju själv efter. Alltså vi ska vara stolta över det här och vi kommer fira någon gång och vi kommer blicka tillbaka på den här säsongen om 50 år som någonting historiskt vi gjorde. Men det är PSG, de är lite för bra. Och kollar man också på Champions League-säsongen som, som de har gjort. Det var med nöd och näpp och sju poäng man tog sig vidare från en ganska enkel grupp med Manchester City som klara vinnare. Och så var det väl Schaktar och något lag till i den gruppen som man, ja, men man lyckades lösa det efter en ganska svag inledning. Eh, och sen så gör man det jävligt bra mot, eh, mot Valencia. Och så här. Det, jag har inga problem med att de och Kru, jag skrev ju liksom såhär, Fjörentina-supporten i mig, kan ju bli lite trött på alla fotbollshipsters. Med Erik Niva såklart i spetsen skriver en dunderkrönika direkt efter och han slog näven i bordet och så vidare. Så här. Men, men, men det, det, det är klart att det finns i mig att jag har stått och skrikit Odio Bergamo otal gånger på Stadio Atleti Azzurri. Men, men lite objektivt kan jag också tycka att, för, för att någonstans får man vara nöjd också med den. Sagan behöver inte gå hela vägen
0: till att vinna. Nej och sen så behöver man inte alltid. Alltså, visst Nu, nu är, ju, nu är ju Leipzig då, nästa semifinallag som igår slår ut Atlético Madrid. Med China, helt annat Atletico jag... Madrid med ja, ja, ja. Diego Simeone och sånt liksom jävla ärligt sätt att spela fotboll som eh, USP och som eh, tydligaste riktmärke ja. i, i sitt DNA. Men jag tycker också att så här, man behöver heller inte alltid projicera eh, shake på Neymar. Nej. Neymar kostar vad han kostar för att han är en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Inte bara
1: en av världens absolut bästa fotbollsspelare. Sen går det fort i toppen börjar det komma där och bli topp 10 då, då skenar pe pengarna iväg. Men han är också helt enormt stor i det enormt stora landet Brasilien. Mm. Och eh, alltså, i grunden så är han det. Gud borta i Brasilien det kan folk inte här förstå men han är gud borta. Men sen, kolla på tröjorna. Jag fan, sig PSG-tröjor överallt med Neymar-tröjor. Folk förstår inte liksom vad kidsen tycker är balt Och vilka de avgudar. Neymar är definitivt en av dem. Och kommersiellt så är han ja, men, globalt en av de absolut största. Så det är klart att han ska ha dem pengar. Och därför går det inte att liksom prata om... Fan jävla gulasch till alla som håller på med, med Neymar känner mer än hela Atalanta. Mm. Var vi inte klara med det efter att eh, Zlatan hade mött Sena borta för 12 år sedan?
0: Ja, det är länge sedan det där ja. greppet eh, dog ut. Eh, nej, men eh, hatten av som sagt eh, till Atalanta brand... och deras säsong. Ja, men fruktansvärt bra. Och visst, det, det var grymt och jag, hade, jag, jag kan också se skärmen där. Men fan, jag väljer att fokusera på Neymar. Vilken otrolig fotbollsspelare. Jag PSG har slitit för den här semifinalplatsen ja, i varje år. Eh, samtidigt så ingen kommer komma ihåg att PSG gick till semifinal säsongen 1920 om tio år om det stannar här. Alltså de ska vinna titeln. Det är det enda som räknas för dem. Sen kan ah, jag också nej, men, tycka jag så här... Vill jag ja. säga det kort om Leipzig igår. Att så här, Red Bull-koncernen och den moderna fotbollen. Man behöver inte heller alltid gå dit när man pratar om Nagelsmann och när man pratar om Upamecano och när man pratar om Kevin Kampers inhopp. Alltså du vet så jävla bra fotboll de spelade igår och de slår ett Atletico Madrid som faktiskt slog ut Liverpool rättvist de slår Leipzig fullt rättvist och jag tycker att så hatten av till dem jag, jag behöver inte att... känna mig smutsig för att jag tar positiva adjektiv i munnen i samma veva som jag pratade om eh, eh, liksom RB Leipzig. Två saker som jag tycker är värda
1: att belysa. Är. Dels eh, Erik Nivas utläggning om de här spelarna som spelar i Leipzig nu som inledde då i Salzburg. Det är Salzburg som fick stryka av Malmö FF. Eh, när Malmö FF ja, tog en historisk seger gick in i Champions League-slutspelet. Många av de spelarna på planen igår har varit med om det. Alltså de, de har växt i Leipzig-koncernen eh, Från Salzburg hela vägen till Leipzig Och är redo för det här De är redo för den här semifinalen Det har de gjort jävligt Det tyckte han belyste otroligt bra i studion igår Erik Niva eh, Och eh, två Alla som skriker om då att Red Bull eh, Gör, gör något smutsigt eh, Som du är inne på Och sen så har du City där eh, Fortfarande med i turneringen Du har PSG som också är vidare mot eh, Lilleput-laget Atalanta som hade skärmat hela Europa. Eh, då kanske man inte ska kolla på Champions League. För Champions League handlar om de stora pengarna, alltså de stora lagen med de stora plånböckerna. Det finns så alla många andra ligor, det finns så många an mycket annan fotboll som man istället då kan vara intresserad av. Hej, det är några tjejker som äger några fotbollslag här, de kommer bli bäst i världen. Gick det upp för alla nu när de gick till semifinal? Att det är vägen till toppen. Är du riktigt vaken? <laughs> ho, ho. Nej, men folk var ju liksom bestörta för att eh, de här lagen kommer till semifinal. Det är så det ser ut i Champions League och i toppen av toppligorna. Och det är så fotbollen kommer att gå. Det finns mycket annan fotboll som man kan följa. Vill man ha Atalanta och allt det där, ja, men då finns det en fantastisk se serie som heter Serie A som drar igång om är En knapp månad. 18
0: september på Simor Och fram till dess, alltså, herregud vad härlig sport det finns att följa på Simor Det är PGA Tour Golf, det är NBA. Men framförallt, vet du vad det är? Nej. Det är Nations League nu. Oj, september. oj, oj! Janne samlar gänget igen.
1: Sign up på Simor Honey Tecknat abonnemang, ni som inte har gjort det. Nej, men du, du är med på... Uh, att det, det,
0: det, känns lite, det känns lite konstigt. Ja, Jag, jag håller helt med dig. Jag Aha. kände också jag skrev det på Twitter igår och sen var det någon som var hummerdöd oh, Thomas Du tyckt. behöver inte acceptera ja, Jag hade inte sett att du skrev det också. Jag känner bara så här: Fan är det lite götten då att ni är med europeiska. tryckte det allt allt. Du, du, du
1: behöver inte acceptera det. Du kan tycka att det är lite tråkigt. Men då finns det annan
0: fotboll att följa. Tycker du ändå att det är kul att se de här matcherna? Då måste du acceptera det. Det är så här det ser ut. Ja, och man kan ju faktiskt tycka. Olika saker om samma sak. Alltså, Leipzig är å ena sidan det här och andra sidan det där. PSG är å ena sidan det där och andra sidan så är det Neymar som har show på en fotbollsplan mm. och är bara liksom så jävla bra. Och det är ibland så uppfriskande att titta på. Tack. Avslutningsvis bara, jag skulle vilja ge en liten semi-golars till då en av Atalanta-spelarna, Martin Deron. Jag skickade det här till dig igår. Han gick alltså ut på Twitter igår efter den här minst sagt eh, episka säsongen som både har varit fantastisk och glädjefylld men också så sorglig inte minst då i en stad som Bergamo.
1: Hjärta till Simon Banks som skrev en fantastisk text inför den här matchen. Läs den, den finns på min Twitter som ja. har retweetat.
0: Han behöver inte smaka på Derons goulash. Nej. Men då skriver Deron så här. Uh, nu nu utelämnar jag första meningen i hans tweet. Uh, för att han skriver då han, han, vill, han vill ge någonting till eh, folket i Bergamo. Uh, because nobody deserves it more than the people avergem. Tanks everyone for the amazing support. It's amazing to see what a small team and city can give to the people. It makes me proud to be part of this amazing journey with Atalanta. Man får ju misstänka att han väger in då hur de här månaderna under coronapandemin har varit i just Bergamo, epicentret av allting här i Europa. Uh, det har ju varit fruktansvärt, in har lämnat uh, på obestämd tid uh, av allt detta, och så kan man nu. League och, ah, vad vill han då ge staden och folket i Bergamo? Jo, I wish I could have served a thousand pizzas. Fint tanke.
1: Han är annars bra på sociala medier. Ja, han är bra.
0: Det är han är, Men ju, Tusen pizzor. Kanske
1: finns lite ironi i det här. Då, då, om då är om det är någon ironi ja, som man inte riktigt... Uh, fattar, men jag tror inte det.
0: Ingen golers utan snitzel. Vi bankar självklart ut det finaste kalvköttet som finns. Dubbelpaneraren slänger i på lite kapris och en solmogen citronskiva. Och så ger vi den till Carl Johan Jonsson för hans insats mot Manchester United i kvartsfinalen mellan FCK och United. Det är... Alltså jag vet ju att vi snackade om Giannis Anestis i blåvitkassen här mot Elfsborg i kuppsemifinalen för någon månad sedan men alltså Carl-Johan Jonssons sista 40-45 minuter mot United alltså det, är så jäv... det, det, det var fan i mig den bästa mål att jag någonsin sett en svensk mål att göra otroligt va? ja det är faktiskt otroligt så att han får jagar med... första spaden eller? i landslaget alltså brände han inte förbi kribben där mm nu är han ju inte tre. Nu är han ju två. Och nu får far och benålsen börja lära fotboll ordentligt mm. under hösten. Om det är han som ska vakta kassen i, i, i E. Annars han... är Kalle där.
1: Annars är kalle där. Han håller på att spika igen. Stort tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka med ett ryckande färst måndags Toto och eh, självklart samma dag också
0: Never Forget. Alla ni som var med och tävlade under julimånad i hashtag Pepsi Toto, håll utkik i morgonlördag. Då meddelar nämligen Thomas. Vad vi har för vinnare.
1: Har koll på era DM hörni. Plus att jag snackat med Top Dog Olof. Vi slänger in fem stycken härliga nakata också. I, till ytterligare fem vinnare. För oss många fina bidrag. Så det blir alltså tio priser som vi kommer att
0: skicka ut imorgon. Underbart. Hörni, ha en trevlig helg. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Ciao tutti. Ciao tutti.